0: Hallo da draußen vor dem Bildschirm. Hallo. Ja, herzlich willkommen einmal wieder an dieser Stelle. Das da drüben, der Herr neben mir, das ist der Daniel.
1: Und der Hooded Man daneben ist äh, der Falk.
0: Ja, aber das sieht man ja äh, oder das sieht man ja im Podcast nicht. Im Podcast sieht man das nicht, <lacht>
1: sondern nur auf YouTube. Das äh, ist, wird noch zum Problem, sage ich dir.
0: Das wird noch zum Problem, ja, ja. ja, ja. Das wird ein Running Gag. Naja, mein Hörspiel Hörspielmacher mit Video, das ist ganz furchtbar.
1: Ja, wirklich.
0: <lacht>
1: aber ähm, wir haben heute ein besonderes Thema. Möchtest du das vorstellen? Wir haben
0: ein besonderes Thema, aber davor gibt's das Intro. Ohrenbrecher, die Hörspielmacher, der Hörspielpodcast von Falk und Daniel. Und das besondere Thema ist KI furchtbares Buzzword-Thema. Ja. Jeder spricht drüber, ja. jeder ja. probiert es aus, äh, jeder lässt sich seine Aufsätze ab sofort Nein, Spaß. Aber äh, <lacht> wir haben uns überlegt, dass das durchaus ein ganz spannendes Thema auch im Bereich Hörspiel ist, weil theoretisch ist es auch in Hörspielproduktionen so, dass einem äh, jetzt zum Beispiel künstliche Stimmen äh, beim einen oder anderen Mal helfen können oder es ist zumindest zu diskutieren, wo ist die Grenze, wo setzt man das ein, auch beim Skriptschreiben, ja nein und so weiter, wo geht es hin, aber vielleicht fangen wir mal am Anfang an. Wie, äh, was sagst du zum Thema KI?
1: Ja. Also das Thema KI äh, kann man, glaube ich, jetzt nicht so in einem Satz zusammenfassen und sagen, ich bin, ich bin dafür oder ich bin dagegen, äh, weil ich finde, das ist so ähm, noch schwierig, weil viele Sachen noch einfach nicht geklärt sind. Mhm. Grundsätzlich finde ich die Technologie dahinter sehr spannend. Ich bin auch wirklich gespannt, wo das Ganze hinführt und was uns das noch bringt. Und in vielen Sachen benutzen wir es ja, beispielsweise bei DeepL. Da ist ja auch eine KI-Inter, die, ja. glaube ich, aus diesem Forum Lingue oder wie das heißt, schöpft die da draus und, und generiert daraus eben die Übersetzung. Und das muss ich sagen, die Technologie dahinter finde ich sehr interessant, aber wo ich Probleme mit habe, ist äh, die Quelle, also da, wo die Daten herkommen, wo, mhm. die, wo die Learnings von der KI herkommen, da sehe ich halt äh, Schwierigkeiten und da bin ich vermutlich auch als Content Creator so ein bisschen deutsch und sage, ja, ah, das muss erst geklärt sein. Ah. Ne? Also deswegen, also ich bin auch gespannt, wo es ähm, bei dieser, bei dieser Podcast-Folge, wo das hingeht und äh, ja, wie ist denn aber deine Meinung dazu? Weil ich glaube, du bist so einen, einen ganz kleinen Ticken mehr im Thema äh, als ich.
0: Also in der, in der Tat ein klein bisschen vielleicht mehr. Ähm, zum einen äh, das Thema virtuelle Stimmen in Hörspielen. Ja oder nein? Ich äh, darf mich an dieser Stelle outen. Ich habe schon in einem Hörspiel eine virtuelle Stimme eingesetzt. Oh Gott! Oh Gott! Oh aber, Gott. Äh, äh, in, in meinen Augen ist es eben ganz, ganz wichtig, was man macht und warum man es macht. Also ich bin überhaupt kein Fan davon, jetzt grundsätzlich zu sagen, ja, in Zukunft brauchen wir überhaupt keine Sprecher mehr, weil mhm. wir haben ja die KI und die spricht uns alles ein. Mhm. Eine KI kann Dinge, die schon da sind, neu arrangieren oder Sachen zusammenfassen oder es ist an vielen Stellen ein wunderbares Hilfsmittel, aber grundsätzlich auf die kreative Arbeit eines Sprechers zu verzichten, das ist Nonsens und das würde ich auch nicht tun lustigerweise habe ich in meiner aktuellen Produktion auch einen Computerassistenten, eine, eine, beziehungsweise eine Stimme. Und das ist bei mir eine Schauspielerin. Ich habe aber eine andere Szene gehabt. Da ging es darum, eine Stadtszene, äh, es soll so ein bisschen Blade runner esque in der Zukunft sein. Man hört so im Hintergrund Stimmen mit äh, Werbeslogans und das sollte sehr international klingen. Und deswegen äh, wollte ich eine japanische Stimme haben. Äh, das heißt, Einsatz auf Japanisch. Ich kann aber kein Japanisch. Das heißt, ich habe erstmal ein Übersetzungstool benutzt, um diesen Satz ins Japanische zu übertragen. Und dann habe ich eine künstliche Stimme verwendet, die diesen Einsatz im Japanischen sagt. Mhm. Und das hört man im Hintergrund. Man versteht nicht, was gesagt wird, weil das spielt in dem Fall gar keine Rolle. Man hört, ah, okay. Nee, weil, weil es ist ja wirklich äh, an vielen Stellen so. Man muss nicht alles hören. Manchmal reicht es, bestimmte Sachen anzudeuten. Und dafür äh, war das in meinen Augen oder ist es in meinen Augen auch völlig in Ordnung, weil den Aufwand jetzt, äh, ich könnte natürlich einen japanischen Übersetzer beschäftigen und einen japanischen Sprecher, aber das ist bei dieser Produktion, dann hätte ich es eher gelassen. Und jetzt ist die Frage, macht man das, macht man das nicht? Ihr äh, könnt uns übrigens auch gerne eure Meinung zum Thema schreiben. Ich blende hier gerade mal unsere E-Mail-Adresse an podcast.ohrenbrecher.de ein. Ähm, aber ich würde sagen, das wäre so die Ausnahme, die ich eben ab und zu machen würde, wenn ich sagen, ich habe im Hintergrund etwas, dafür kann ich gar keinen Sprecher äh, wirklich beschäftigen. Wenn ich zufällig jemanden vom Mikro habe, dann ihn mitmachen lasse, dann ist das das eine. Aber jetzt so ein ganz spezieller Fall, wie zum Beispiel in einer anderen Sprache fließend sprechen, und ich habe in der Vergangenheit einiges immer ausprobiert, dass ich irgendwelche Sprecher gebeten habe, zum Beispiel einen französischen Satz einzusprechen. Es klingt aber nur dann authentisch, ja. wenn du einen Native Speaker hast Klar. und gerade als Independent-Hörspielmacher hat man aber nicht unbedingt Zugriff drauf. Heißt das jetzt, ich darf das nicht machen oder heißt das, solche Tools können mir helfen, äh, zumindest meine Welt etwas plastischer zu gestalten und so ein bisschen äh, ähm, virtuelles Storytelling zu machen?
1: Also ich meine, da haben wir jetzt ja schon einige Anwendungsbeispiele, äh, wenn wir jetzt das Ganze, wir wollen ja bei dieser Episode, wollen wir ja nur über äh, KIs in der, in der Hörspielwelt sprechen, ja. äh, dass KIs noch überall woanders Anwendung finden, das ist glaube ich klar, aber wir wollen das einschränken auf ähm, Hörspiele, äh, vielleicht auch Hörbücher und wir haben ja jetzt schon bei dir einige Anwendungsbeispiele gefunden, du hast ja A gesagt, es ist einmal äh, ein finanzieller Aspekt, weil die Rolle relativ klein überschaubar ist, aber trotzdem hast du einen gewissen Aufwand, ja. den sparst du dir, indem du einfach eine KI äh, beauftragst oder äh, eine KI befleißigst und die macht dann, äh, erledigt den Job für dich. Ähm, dann das Zeitersparnis, das hatten wir ja auch schon. Und äh, ich sag mal, deine künstlerische Freiheit, eine bestimmte Szene, äh, wo also das sind ja also die Hintergrundelemente, ne? so hast du das ja beschrieben, ja. dass du Hintergrundelemente ähm, quasi ausschmückst und dafür eben dir die Freiheit gönnst, zu sagen, ja, ich benutze eine KI, ähm, es hat eben Vorteile. Und, äh, und deine Hauptcast bleibt ja nach wie vor, sind ja Menschen, also... Ne? De Definitiv. Ja, so, und
0: das, ja. Wie gesagt, auch was den Ausdruck angeht, A, sind die KIs an äh, den meisten Stellen überhaupt noch nicht so weit, dass sie das können. Und zum anderen will ich ja eine Original-Darbietung äh, haben, nicht die Darbietung, die irgendwann irgendein Sprecher mal an irgendeiner Stelle gemacht hat, wo teilweise ja gar nicht nachvollziehbar ist, wo die herkommt. Das ist das, was du meintest mit Quellen, die mhm. äh, dann dementsprechend äh, äh, quasi irgendwas, was weiß ich, ich lasse John Wayne in meinem Hörspiel sprechen, so, so nach dem Motto. Das sind ja, ja. Anwendungsfälle, die es jetzt ja schon technisch gibt. Wenn man genug äh, Material äh, dieser KI füttert, kann die dann quasi Leute, Prominente nachklingen äh, äh, lassen. Und das finde ich zum Beispiel super schwierig.
1: Ah, definitiv. Äh, da hätte ich sogar tatsächlich gesagt, das wäre für mich die erste Grenze in dem heutigen Podcast, <lacht> äh, in der Podcast-Folge, wo ich gesagt hätte, das geht gar nicht. Also mhm. ähm, jemanden, also eine ne fiktive Charaktere zu erschaffen als KI, ja. ist nochmal das eine. Und zu sagen, also ich spare mir diese Nebenrolle, ähm, das macht jetzt eine KI. Aber zu sagen, ich imitiere jemanden äh, und sage, hör mal, du musst jetzt so klingen wie Dietmar Wunder oder wie Herr Pantschak mhm. oder wie ähm, äh, hier... Äh, Santiago Ziesma, so, ja. dass man dann sagt, ja, den buche ich gar nicht, weil der ist mir zu teuer, sondern ich lasse das durch eine KI ersetzen, die so ähnlich ja, klingt. Also da hätte ich gesagt, grade. also ähm, ja, also canceln.
0: Muss ich. Muss ich nein, Cancel. wir kennen. Aber das ist defini wäre definitiv auch für mich die Grenze. Hm. Äh, ist es ist respektlos dem Künstler gegenüber. Auf wenn ich Fall. ihn quasi nachahme. Äh, ähm, das ist es auch, wenn ich das von einem Sprecher wenn ich einem Sprecher sage, hey du, kling mal so äh, 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 kling mal so wie Lutz McKenzie das, das, das ist ja, Nonsens. Ja.
1: Genau, das, den habe ich nicht gekriegt, der war zu teuer, aber du bist ja teuer, die B-Besetzung, aber, ne, aber mach das bitte genauso wie er, ne? klar, nee, das, also, äh, völlig respektlos. Klar. Das, das ist
0: völlig respektlos und das ist sowohl dem, dem Originalkünstler als auch dem, dem äh, neuen Künstler gegenüber, weil der muss ja seine eigene Interpretation machen können, sonst, ja. äh, warum habe ich den äh, äh, Schauspieler, dann besetzt? Und eben, eben, genau. Da würde ich eine klare Linie ziehen. Ja, Also
1: ich habe mir, äh, was die Hörspiele angeht äh, was ähm, und die, die Einsetzbarkeit von KI, da habe ich mir noch gar nicht so die Gedanken gemacht, weil das für mich persönlich noch nicht so präsent ist. Es ist zwar in den Medien präsent, ja. äh, es wird viel darüber geschrieben und KI ist jetzt auch... Äh, also wird ja auch erstmal als was schlechtes dargestellt in vielen ja. Berichten weil eben in Deutschland so die rechtliche Sache noch nicht geklärt ist also heißt ist die Quelle ist das datenschutzkonform mhm. wird das urheberrecht beachtet und da ist ja, äh, bei, also ich, ich kann jetzt nicht für alle Anbieter sprechen, aber ähm, für, die, für einige ist das offenkundig nicht so ein Problem. Die sagen einfach, ja, wir gucken mal, die lassen es ja. laufen und es wird irgendwann auf eine Klage rauslaufen. Spätestens wenn Walt Disney anfängt zu klagen, dann ist es auch eine internationale Geschichte. Ja. ja. Und ähm, ich habe mir gedacht, ja, was, äh, was ist die Angst vor KI? Also warum warum äh, könnte das die Hörspielszene zerstören, äh, spätestens dann, wenn natürlich die Sprecher nicht mehr gebraucht werden und Sprecherinnen, also wenn die Cast äh, ersetzt wird durch äh, generische KIs, dann ist natürlich so eine Branche einfach äh, hinüber, weil dann, hat, dann ist das Level auch gleich. Weißt du, wenn jetzt jeder die KI benutzt, dann hat ja. jeder das gleiche Level und du hast gar keine Unterschiede mehr. Du hast keine Feinheiten, keine Abstufung mhm. mehr. Jetzt stellst du deine Cast individuell zusammen. Du machst die Gedanken, ich brauche eine warme Frauenstimme als Gegenpart, vielleicht eine, eine, eine untypische Männerstimme ja. und du stellst sie zusammen. Du hast Charaktere, du hast ja auch, auch die Cast äh, schauspielert und bietet dir was an und das macht die, die KI ja jetzt nicht mehr. Äh, und du hast dann... Ich will nicht sagen Einheitsbrei, aber du hast eigentlich überall diese Perfektion, keine Kanten, keine Ecken mehr. Und das wird das Ganze einfach für mich persönlich einfach so langweilig machen, dass man sich dann eher davon abwendet, ähm, anstatt es abzufeiern.
0: Ja, also ich halte davon äh, grundsätzlich auch nichts, beziehungsweise äh, beim Hörspiel äh, reden wir über äh, einen künstlerischen Schaffensakt. Und äh, wie gesagt, KIs können nichts grundlegend Neues erschaffen, was nicht in irgendeiner Form schon da wäre. Mal abgesehen von dem Urheberrechtsaspekt, und äh, ähm, wenn ich eine Geschichte erzähle, dann will ich da ja eine originäre Sache machen. Klar, äh, wenn ich irgendwie äh, ähm, für den Hintergrund, äh, für irgendein, das ist ja etwas, das ja auch schon in, in, in der Welt äh, Special Effects gemacht wird, wo dann einfach digital äh, irgendwelche Hintergründe ausgetauscht würden. Ähm, auch da werden schon solche Algorithmen eingesetzt, um eben das zu automatisieren. Oder ein anderes Beispiel, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hörspiel, Text, auch nochmal irgendwie äh, beispielsweise ein Video, eine Podcast-Folge mit Untertiteln versehen will, dann kann die KI uns helfen, das automatisch eben hm. mit Untertiteln zu füllen, ja. Und dann zum Beispiel Leute, die zum Beispiel äh, äh, Probleme mit dem Hören haben, noch äh, zusätzlich äh, eben Textanker äh, zur Verfügung zu stellen. Vice versa, umgekehrt bestünde vielleicht die Möglichkeit, eben Leuten, die eben äh, 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 sehbehindert sind, zusätzlich eine Audiounterstützung an die Hand zu geben. Ja die so im, im kleinen Feinen, da, da geht es, wie gesagt, nicht darum, wirklich ganze künstlerische Szenen zu machen. Und es gibt ja auch den Hörfilm, also dass ich äh, eine Erzähler, zusätzliche Erzählerpassage für viele Kinofilme inzwischen habe. Äh, die kann man Da gibt es eine App für, ich habe jetzt gerade den Namen nicht, aber da kann man sich anmelden und kann dann während des Films sich das zuschalten lassen und dann hört man zusätzlich, äh, äh, noch äh, ein Erzähler, der dann quasi äh, die, die Lücken füllt, die man dann vielleicht nicht sehen kann.
1: Mhm. Und sowas
0: finde ich äh, super ja. spannend. Wird aktuell von, von, von Menschen gemacht, äh, absolut sinnvoll. Da ist es dann grenzwertig, ob man sagt, macht das eventuell Sinn, äh, äh, einfach die Zugänglichkeit zu bestimmten Sachen für Menschen zu erhöhen, die eine Einschränkung haben. Ohne, dass ich jetzt einen riesigen Apparatus brauche, weil wie gesagt, wir müssen alle äh, auf Budgets achten. Und wenn ich als kleine Klar. Independent Sachen machen kann, äh, ähm, um zum Beispiel dadurch mein Hörspiel auch für, für andere zugänglich zu machen, dann finde ich das grundsätzlich eine Sache, über die man zumindest sprechen sollte.
1: Ja, also ich bin zum Beispiel auch ein... Ähm, ein Fan oder ich finde es gut, wenn die KIs mich zum Beispiel bei der Bearbeitung unterstützt. Oh ja. Ähm, auch da ist natürlich jetzt, woher kommen die Learnings von der KI? Aber ich sage mal das jetzt, äh, an der Stelle hätte ich gesagt, ist es zweitrangig, weil ähm, die, äh, es kommt ja da auf das Endergebnis an. Du hast eine Bearbeitung und ich glaube, dass keiner äh, wirklich sagen kann, da habe ich nur äh, äh, ja, so ein Monopol drauf, ich bin der Einzige, äh, der das so bearbeiten kann sondern es ist ein, äh, eine technische Sache. Und Algorithmen gibt es schon immer, angefangen bei Rauschminderungen und äh, hier und da. Und äh, da hätte ich zum Beispiel bei, auch bei der Hörspielproduktion gesagt, dass... Ähm, dass eine Unterstützung ist. Jetzt wird ja. der Toningenieur natürlich auch Schaum vom Mund kriegen ähm, <lacht> oder die äh, Tonmeisterin und die sagt dann, ja, äh, ne, ja, nur weil du da keine Ahnung von hast. Aber das wäre ja das. Also äh, das wäre für mich ein, ein Tool. Äh, sorry, wenn ich dich wäre, yeah. <lacht> äh, Es wäre es wär ein Tool, äh, 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 was mich unterstützt, was ich tatsächlich vielleicht nicht kann. Und als Beispiel wäre ja zum Beispiel... Äh, entrauschen Oder du willst mhm. äh, etwas Bestimmtes trennen und sagst, ja, du hast Hintergrundgeräusche, die müssen weg. Oder du hast vielleicht doch einen Hall. Und die KI schafft es, diesen Hall zu killen. Ja. Und ich bin einfach nicht in der Lage und würde dann jetzt sagen, okay, ich müsste jetzt einen Toningenieur äh, äh, beauftragen. Und äh, die Kohle habe ich aber nicht. Deswegen greife ich daraus, darauf zurück. Dann hätte ich gesagt, das wäre in meinem Fall legitim.
0: Es ist ja auch so ein bisschen, das Thema Zeit hatten wir vorhin auch, das spielt ja auch eine Rolle, wenn ich zum Beispiel die Möglichkeit hätte, dass eine äh, KI mir beim Einrichten eines Projekts, eines Audioprojekts zum Beispiel hilft oder äh, eben solche Sachen wie, ähm, dass, äh, wenn ich zwei Audioaufnahmen habe, die in unterschiedlichen Studios aufgenommen werden. Und das passiert im Indie-Bereich, eigentlich äh, ist gang und gäbe. Man nimmt selten komplette Casts äh, an einem Ort auf, sondern nimmt das meistens deutschlandweit auf. Und dann werden die mit unterschiedlichen Mikrofonen aufgenommen, dann klingt das nicht hundertprozentig deckungsgleich. Wenn mhm. ich dann zum Beispiel eine KI nehmen würde, die diese Aufnahmen automatisch angleicht, auch das ist etwas, das uns im Prozess unterstützen kann oder äh, Sachen vereinfachen kann. Oder um vielleicht noch ein anderes Beispiel zu nehmen. Äh, ähm, ich halte nichts davon, eine KI ganze Hörspielskripte schreiben zu lassen. Da gibt es auch schon erste äh, Versuche, ja. die äh, noch sehr unbeholfen sind. Äh, aber es immer besser wird. Wo ich aber durchaus eine Stärke sehe, ist... Ähm, beispielsweise Unterstützung in Themen wie zum Beispiel äh, Lektorat zu machen, weil natürlich will ich jetzt auch nicht ein Lektorat komplett schlecht reden oder sagen, Gott, das ist ja auch ein Business-Zweig äh, bei E-Books zum ja, Auf jeden Fall, ja klar. Aber es kann mir beim, beim Schreiben schon eine Hilfestellung geben, dass ich bestimmte Satzkonstellationen und so weiter, dass ich mich halt auf die wesentlichen Sachen konzentrieren kann. Wir haben das ja jetzt schon so mit Rechtschreibkorrektur. Was ist das viel anderes? Wenn mich mein äh, Programm schon darauf hinweist, wenn ich Wörter falsch geschrieben habe, nur dass die KI eben auch Satzkontexte erkennen kann und äh, so ein bisschen stärker noch grammatikalisch äh, geschult ja. ist und mich da auf schlechte Formulierungen aufmerksam machen kann. Am Ende muss ich natürlich derjenige sein und bleiben, der entscheidet, will ich das jetzt machen oder will ich das nicht machen? Das hat man ja beim klassischen Korrektorat oder Lektorat auch, aber es ist für äh, gerade im, im, im kleinen Bereich eine super Ergänzung Schon von vornherein gleich einen besseren Text dann auch einem Lektor anliefern zu können, dass der sich halt wirklich nicht auf, oh, jetzt muss er mir wieder überall die Anführungszeichen anders machen, weil ich habe die falsch in meinem Dokument gesetzt, um jetzt mal so ein ganz äh, lapidares Beispiel zu nehmen, hinzu, dass er sich wirklich mehr auf, den, auf das Wesentliche fokussieren kann. Also so quasi Hiwi-Arbeit äh, dadurch reduziert wird und sich halt wirklich aufs Wesentliche konzentriert werden kann. Die, die
1: Sorge, die ich dabei habe, ist, ähm, klar, verstehe ich, ne? aber dass man eben sich das dann doch sehr leicht macht und dann immer mehr KI einfließen lässt. Weißt du, dass man immer mehr äh, sagt, ja, jetzt jetzt sind es, jetzt hast du gesagt, du schreibst du und dann äh, ähm, wird schon mal so ähm, Formulierung, die man, kann man überprüfen, ob das schon mal so richtig ist. Demnächst ist es dann der Absatz und dann äh, geht es ja los, äh, äh, dass die KI immer, immer mehr für dich übernimmt. Und äh, ich, ich glaube, dass so die Bequemlichkeit bei sehr vielen, ähm, ausschlaggebend ist, zu sagen, ich würde eher auf die KI-Technologie zurückgreifen, als dass ich äh, wirklich mir selber was beibringe und das dann in mein Hörspiel produziere. Also ich meine, es gibt ja auch Sachen, die ich nicht mhm. kann. Also ich kann zum Beispiel jetzt nicht so gut Musik machen. Ich äh, fummel mir da mal ein zurecht und äh, ich benutze dann eben gerne so klassische Sampler, wo man ja. wirklich ein, zwei Tasten drückt und dann geht wirklich das Orchester los, weil ich habe keine musikalische Ausbildung mhm. äh, ähm, und ich, ich fummel aber auch ganz gerne. Und äh, ja, äh, da wäre jetzt natürlich zu sagen, ja, du kannst doch Musiker beauftragen. Ja. ja. Ne, könnte ich alles machen, du musst auch erstmal einfinden, das ist ein anderes Thema. Aber ähm ich mache es mir da jetzt nicht so leicht, sondern ich versuche es selber. Ich könnte natürlich auch hingehen äh, und, und letztendlich ist ja auch der Sampler wieder so, das ist keine richtige KI in dem Sinne, aber das ist ja wirklich teilweise ein Live-Orchester, was aufgenommen wurde mhm. und dann wurde das auf eine also Klaviatur verteilt, dass ja. jede Taste was Spezielles macht. Also das sehe ich jetzt nicht als, als KI in dem Sinne, aber es ist ja ein Tool, was mich unterstützt, was ich nicht kann. So. Es geht
0: es geht in die Richtung, ja. Es ist äh, Accessibility, also Zugänglichkeit für für Technologien und äh, wenn ich mir überlege, die ersten Audiobearbeitungsprogramme, die waren auch so krude, äh, da musste man äh, zum Beispiel alles direkt in eine Datei immer schreiben und hatte nur eine einzige Spur und heutzutage haben wir Programme, die äh, Multispuren haben und ich, also das ist ein fließender Prozess, den wir ja haben und es wird immer wieder neue technologische ja. Fortschritte geben und man muss das als Hilfsmittel begreifen, die einem äh, dabei erleichtert, die äh, Arbeit als auch, äh, dass man eben mehr geschafft bekommt, dass man eben sich auf das Wesentliche auch fokussieren kann, weil wie gesagt, wir sind ein Mann Armeen, äh, wenn ich ja. jetzt mal böse formuliere, aber äh, äh, wir schreiben, äh, wir schneiden, wir machen Sounddesign und so weiter und wenn man diese ganzen Arbeiten zusammen addiert, dann kommt ein riesiger Apparatus raus, wenn ich dafür natürlich einzelne Leute einstellen könnte. Ich würde das super gerne machen, aber so viel nehme ich mit den Hörspielen gar nicht ein. Da ist die Frage, entweder es gar nicht machen oder Hilfsmittel nehmen. Und ich ja, ja. bin eher dazu zu sagen, dann halt sich mit dem Thema Hilfsmittel auseinandersetzen, aber klare äh, äh, Grenzen ziehen. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel, ich habe äh, letztlich auch mal ein bisschen rumexperimentiert mit, der, mit dem Programm Stable Diffusion, das geht um äh, Grafikerstellung, weil die mhm. Idee, äh, die ich hatte, war, kann mir das Ding eventuell helfen? Äh, ich hatte eine Idee für ein Cover, so, so quasi, ich selber bin zeichnerisch überhaupt nicht begabt, so eine grobe äh, Skizze zu haben, die ich dann dem Grafiker geben kann, damit er weiß, äh, so das ist die Richtung, die ich mir vorstelle, also quasi mir hilft, meine Ideen auf, in irgendeine Form zu bringen und ich muss ganz offen und ehrlich sagen, da kamen einige interessante Sachen raus, aber da kam nie das raus, was ich haben wollte und am Ende ja. des Tages habe ich meinem, meinem Zeichner dann wirklich es beschrieben und äh, der hat 100% äh, 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 alle meine Erwartungen übertroffen.
1: Das ist aber halt auch genau die Sorge, die ich habe. Jetzt das Beispiel zum Beispiel ist sehr gut, äh, Hörspielcover. Ja. Da gibt es natürlich Sachen, die man kaufen kann. Und es gibt ja auch, also ich bin kein Freund von Verteufelung, dass man generell sagt, nein, also das, mhm. das darf man nicht, das ist äh, Teufelswerk, das geht gar ja. nicht. Ähm, aber äh, es muss ja einen Sinn ergeben. Und äh, bei, bei, gerade bei diesen Bild-KIs, da bin ich besonders kritisch, weil ich ja selber also hauptberuflich als Grafikdesigner arbeite. Und äh, da, das stößt mir dann schon übel. Auf, wenn ich überlege, wo die Quellen herkommen. Da geht es dann nicht um das Ergebnis, da ist dann die Quelle interessant. Und gerade beim Cover, ähm, ja, also das, das ist ja bei vielen, ich sag mal, Hobby-Hörspielmachern, Hobby -Hörspiel ne, ist das ja immer so ein, so ein schwieriges Thema, das, das Hörspielcover, weil die eben alles selber ausprobieren. Ja. Und dann habe ich aber letztendlich gedacht, ja, aber besser, die machen das selber. Als wenn sie das einfach von, also irgendein x-beliebiges Bild generieren lassen,
0: ja.
1: äh, was letztendlich ja, ja eigentlich so gar keinen Mehrwert hat. Ne? Ähm, und da muss ich immer, glaube ich, an mir selber arbeiten. Da lehne ich eher schneller ab und sage, nee, nee, dann gar nicht. Also dann lieber gar nicht als äh, einfach nur, keine Ahnung, ein, ein schwarzes äh, schwarze Hintergrund, weiße Schrift drauf und damit hat sich's, als jetzt ein, eine KI zu befleißen, die dann äh, für mich die komplette Arbeit übernimmt. Ja. Äh, alternativ, ich meine, es gibt ja Stockmaterial, also ne, was man ja. benutzen kann.
0: Es ist halt so ein bisschen so ein fließender Übergang, den wir gerade erleben. Ja. Äh, Im Prinzip geht vieles, was eine KI heute macht, in Richtung Stockmaterial verwenden. Und im gewissen Rahmen ist das ja völlig in Ordnung und legitim, sich damit Sachen zu vereinfachen. Oder wenn ich Sounddesign mache, habe ich auch eine Bibliothek an Geräuschen und da sind auch diverse Betten, dabei, die sind schon fertig angelegt, also wirklich so Hintergründe wie äh, die grüne Wiese mit äh, zwitschernden Vögeln und so weiter. Das muss ich nicht alles von null auf immer selber bauen, sondern da habe ich einen gewissen Baukasten, den ich eben erweitern kann. Und ich nehme selten einfach nur das Bett blank, das ich eben in meinem Archiv habe, sondern ich reiche das dann noch mit weiteren Elementen an. Sicher. Wie zum Beispiel mit äh, meiner äh, japanischen Werbestimme im Hintergrund. Ja, ja. Weil sich das Ganze dann wesentlich lebendiger anhört, als wenn ich nur eins zu eins diese, diese Standardbetten nehm, nutzen würde.
1: Ja. Also ich glaube, ich also für mich wäre das jetzt zum Beispiel auch völlig legitim, zu sagen, hör mal, ich habe da jetzt eine japanische sprechende Person und ja. der, der ganze Aufwand, der dahinter steckt, der wäre mir einfach zu groß. Ähm, dass man jetzt sagen müsste, ja, ich beauftrage jetzt jemanden, der A, das mhm. auf Japanisch schreibt, der das spricht und, und hier und da, das wäre einfacher, kurz ins Netz zu gehen, die drei Zeilen einzutippen und ja. zu sagen, sprich das bitte mal auf Japanisch. So, ja. Da hätte ich gesagt, da ist ein hoher Nutzen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du das gemacht hättest, ist auch sehr gering, dass du jemanden dafür beauftragt hättest, es sei denn, du bist ein Riesenstudio, da hätte ich einfach gesagt, da sollten solche Kosten gar nicht nachgefragt werden. <lacht> Und ähm, da glaube ich, das ist so legitim. Genauso wie es für mich legitim ist, zu sagen, ähm, ja, man hat jetzt ein, ein Audio-File, man muss das bearbeiten, restaurieren, nenne ich das jetzt mal. Ja. Und das macht jetzt eine KI. Was auch natürlich ein Profi machen kann. Aber ähm, also aus meiner Sicht, ich bin Hobby-Hörspielmacher. Ja. Ich verdiene damit kein Geld. Ich mache das in meiner Freizeit. Alle, die mitmachen, machen das in ihrer Freizeit. Und da ist es natürlich schwierig zu sagen, ja, du musst jetzt äh, eine Toningenieurin beauftragen, ähm, die das für dich macht. Wo ja. ich sage, ja, wenn ich die Kohle über hätte, würde ich es auch gerne machen, weil, damit mein Produkt qualitativ hochwertig ist. Ja. Aber äh, ja, da, es, ich, ich, ich bin dabei noch hin und her gerissen, weil eben genau dieser Prozess, wie du immer sagst, der ist halt noch lange nicht abgeschlossen und es ist so. Man hat eine Ahnung, wo das hingehen kann, ja. aber man weiß noch nicht genau, ja gut oder schlecht und wer bleibt letztendlich auf der Strecke. Das ist ja auch, glaube so ich, die Sorge, die sehr viele Sprecher und Sprecherinnen haben, ähm, dass die einfach auch für Nebenrollen gar nicht mehr in Frage kommen. Ja,
0: also ja, das ist etwas, womit man sich auseinandersetzen muss. Das sind auch gerade, äh, weil wir beim Hörspiel ja bei einigen äh, größeren äh, Produzenten, die haben müssen einen ganz anderen Output haben oder, oder das sind ja teilweise äh, Riesenmengen an Hörspielen, die inzwischen produziert werden. Das ist ja... Äh, man, wenn man das vergleicht, was es in den 80er-Jahren gab, dann haben wir ja diese, diesen, diesen Riesenboom, wenn man sich anguckt, was jede Woche für Hörspiele rauskommen, dass da irgendwann äh, der Punkt erreicht ist, wo dann irgendwie angefangen wird. Ich hoffe es nicht, aber ein Risiko ist da. Und es scheint schon jetzt so zu sein, dass äh, Amazon und Co. die ersten E-Books zum Beispiel haben, wo die wo irgendeine KI ein E-Book geschrieben hat und Leute das dann als als ihre Arbeit ähm, auf Amazon als E-Book verkaufen und als jemand der auch E-Books schreibt und äh, ist das Schlag natürlich in die Fresse, ne? das macht überhaupt keinen Spaß also von daher von der ja. Seite des Kreativen kann ich das verstehen deswegen solange die KI ein Hilfsmittel ist was mir hilft mein meine künstlerische Arbeit zu machen halte ich es hm. für legitim zumindest darüber zu sprechen eine KI komplett den künstlerischen Prozess übernehmen zu lassen, davon halte ich gar nichts, weil am Ende nee, des Tages nee. kommt halt wirklich nur noch ein Einheitsbrei raus, es gibt keine Unterscheidung mehr und ähm, das ist, sieht man ja an, an, an vielen Stellen, du, äh, viele, man sieht das auch schon bei Musik dieser Tage, die wird ja auch inzwischen sehr formuliert produziert und die, was in den Charts äh, kommt, das klingt auch so ein bisschen nach, nach, nach Schema F an vielen Stellen, ähm, ähm, dass ich mich da manchmal so ja. an dieser handgemachten Musik äh, sehne.
1: Also es, äh, äh, es gibt ja auch, also es gibt ja also gute elektronische Musik. Ne? Ja, definitiv. Also da, aber äh, ich weiß, was du meinst. Das ist dieses typische, dieser generische Popsong, ja. wo man genau weiß, das ist jetzt die klassische Formel. Ähm, Gott, ich vergessen den Namen von dem Toningenieur, der das äh, gemacht hat. Der hat ähm, das mal erzählt, dass die, so die ganzen, die ganzen äh, hier, ähm, Bands wie Backstreet Boys und so weiter, er hat gesagt, es gibt so eine, er so eine Erfolgsformel, wie die Songs aufgebaut sind, äh, auch der Rhythmus, der zu der Zeit so, so speziell war. Ähm, und er sagte, da gibt es eine ganz einfache Formel für. Und er sagte, diese Formel werden von allen benutzt mhm. und deswegen ist diese Musik letztendlich auch so austauschbar. Ja. Ähm, und äh, das, ja, aber sie ist halt erfolgreich weil die Leute genau das, genau das hören möchten. Ja,
0: ja. Ja? Deswegen, also da sehe ich, wie du auch schon sagtest, ein gewisses Risiko, mit dem wir uns äh, wahrscheinlich auch, auch noch näher beschäftigen müssen. Natürlich muss auch zugesehen werden, dass, wenn diese KIs angelernt werden, dass das auch sauber passiert, ähm, dass es passieren wird, werden wir verhindern können. Ja. Es gibt auch, äh, Synchron ist das ja auch ein Riesenthema, äh, wo ja teilweise auch schon äh, in Filmen äh, digital dann Lippen nachsynchronisiert werden. Also dass dann teilweise wirklich äh, äh, der Sprecher, früher war das ja eine richtige Kunst, oder es ist nach wie vor eine richtige ist Kunst. Ist ja immer noch, ja eben. Es ja. ist nach wie vor eine richtige Kunst. Entschuldigen, das wollte, wollte ich nicht aus dem Kontext <lacht> reißen. Aber es ist nach wie vor eine riesige Kunst, auf die Lippen eines eines äh, amerikanischen oder eines internationalen Schauspielers deutsche Worte zu legen, die so klingen, als würde er das sagen. Und ich habe den höchsten Respekt vor der gesamten Synchronbranche. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt, ich, es gibt wohl schon die ersten äh, Projekte oder Demos, wo man das sehen kann, das ist schon äh, sehr unheimlich zu beobachten. Von daher, wir müssen es im Blick behalten. Und, ähm,
1: Auf, ja, also ähm, für mich, ich hätte immer gesagt, wenn, wenn man... Ähm, ja, man hat jetzt als, als freier ähm, Hobby-Hörspielmacher hat man jetzt nicht absolute Narrenfreiheit. Auch, ja. auch ich habe mich ja an, an, äh, an, ja, ich sag mal, an Urheberrechte und Lizenzen zu halten Definitiv. und kann da nicht machen, was ich, was ich möchte. Und auch, auch den Respekt äh, von anderen gegenüber, die das wirklich hauptberuflich machen. Aber... Ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand hingeht und sagt, ich habe ein KI-generiertes Hörspiel gemacht und der verschenkt ja. das, dann hätte ich gesagt, ja, du bist vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, es, es wäre noch legitim, weil er zumindest keine äh, finanzielle Absicht dahinter hätte, was es ja. nicht deswegen nicht legal vielleicht macht, aber zumindest nicht so verwerflich. Wenn jetzt ein, ich sag mal, ein sehr großes Hörspiellabel kommt und... Plötzlich sagt, also wir haben jetzt auf, auf eine Cast verzichtet und wir machen das jetzt mit KI, weil es uns so passt. Ähm, da hätte ich schon ein ernsthaftes Problem mit. Und ich glaube, dass eben da, da auch ähm, viele Fans noch da draußen sind, die das äh, nicht respektieren würden, wenn man jetzt die KIs übermäßig einsetzt wie gesagt, Anwendungszweck, hast du ja schon gesagt, der muss einen Sinn ergeben, der muss eine Unterstützung haben, aber er darf nicht den Hauptprozess übernehmen. Mhm. Also da wäre ich gesagt, wäre ich, wär ich ganz ganz bei dir. Ähm, ja, aber es trotzdem, also ich habe immer noch, wenn ich über das Thema nachdenke mhm. oder auch lese, ich habe immer noch so ein leichtes Ziehen in der Magengegend, weil ich wirklich nicht abschätzen kann, wie es passiert. Und ähm, ja, das äh, ein spannendes Thema. Kann man wahrscheinlich noch stundenlang drüber da sprechen. kann man Stunden
0: drüber reden, aber gut. Ja.
1: Aber irgendwann hat jeder Podcast genau wie unsere einmal ein Ende. Genau. Und äh, ich fürchte, liebe Leute, dass wir auch wieder am
0: Ende dieser, dieser schönen Episode angekommen sind. Nochmal den Hinweis, welche Meinung habt ihr zu dem ganzen KI-Thema? Vielleicht auch besonders in Bezug auf Hörspiele. Wovor habt ihr Angst? Was würdet ihr äh, noch als akzeptabel erachten? Schreibt uns an podcast.ohrenbrecher.de. Wäre sehr, sehr spannend, eure Meinung dazu zu fahren. Äh, äh, bin ich wahnsinnig, oh, äh, dass ich mich damit beschäftige? Oder ja. ähm, bin ich vielleicht
1: äh, zu deutsch und um das ab abzulehnen? <lacht> 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 ähm, also noch ein klar, ja. ja, sag du bitte, sag du es.
0: Nee, also dementsprechend äh, schreibt uns und äh, die E-Mail adresse podcast.ohrenbrecher.de.
1: Genau. Und ähm, ihr dürft natürlich auch äh, auf, äh, auf unsere Homepage gehen, www.unbrecher.de. Da gibt es auch einen Link zu der YouTube-Folge. Das heißt, ihr könnt uns ja nicht nur beim, äh, bei Spotify und Co. könnt ihr uns nicht nur hören, sondern auch auf YouTube sehen. Und da dürft ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben, äh, gerne eine Diskussion anfangen, äh, was ihr von der KI haltet. Ähm, ihr gibt da auch äh, noch die anderen Folgen, die ihr sehen könnt. Und ja, lasst uns auf jeden Fall ein Like da und äh, kommentiert uns fleißig, hört uns fleißig. Und ich würde sagen, Falk, wenn du nichts mehr zu sagen hast, außer äh, Tschüss und wir sehen uns und hören uns in der nächsten
0: Podcast-Folge. Großer Nivelle. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao. Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023.
1: Alle Rechte vorbehalten.